1: On y va Alain merci à la technique Quand vous voulez Ah
2: Votre copain Jack Burton il regarde l'orage bien
0: droit dans les yeux et il lui dit... T'es si gars que tu passerais pour un chef dœuvre de l'art moderne
3: Madame, je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde
0: <rire> Merde Ce
1: sont les
3: gars qui se prétendent normaux qui vous déçoivent. Les dingues, ça ne fait jamais peur. Elle
1: nous connaît dans les coins, la tangible.
0: Bonjour et bienvenue dans temps pour un film, le podcast qui fait la pluie et le beau temps sur le cinéma. Moi c'est Clémence et tous les vendredis je retrouve ma bande de chroniqueurs préférés pour faire le point sur l'actu ciné en se penchant sur la sortie du moment, que ce soit en salle ou sur les plateformes de streaming. Avec moi aujourd'hui j'ai le plaisir de retrouver Rafik. Oh salut Clémence. Salut Rafik. Et Julien Salut Clémence, je
1: suis content. Donc nous on est les préférés, euh, par exemple Eric Vogel ou euh, Yannick Danse, c'est les moins préférés je en fait. Je vous aime ça, ça, tous. Que, si j'ai bien compris.
0: Non, Comme bien, une mère n'a pas d'enfant préféré, je vous aime tous. Ah bah voilà, salut. Et on retrouve Stéphane. Salut Clémence. Salut Stéphane. Alain s'occupe de la technique. Salut Clémence. Salut. Et c'est la tech qui s'est occupée de l'habillage sonore. Cette semaine, direction l'univers Marvel et plus particulièrement la franchise X-Men avec les nouveaux mutants réalisés par Josh Boone. Tout dernier film dérivé de la franchise lancé en 2021 ans déjà, par Brian Singer, on y fait la connaissance d'une bande d'ados qui font la découverte de leurs pouvoirs. Des pouvoirs qui causent pas mal de dégâts, hein, faute d'être pleinement maîtrisés. Résultat, les ados en question sont enfermés dans un hôpital psychiatrique en attendant de savoir un peu mieux se contrôler. L'histoire commence quand une nouvelle venue rejoint la petite bande et que des événements inquiétants commencent à se produire. Alors Le projet ne date pas d'hier puisqu'il est officiellement mis sur des rails en 2015 et tourné à l'été 2017. Mais la production connaît au moins autant de rebondissements que les héros du film peut-être plus même. Initialement, l'histoire se déroule dans les années 80. Oui, mais après l'échec de X-Men Apocalypse, le scénario est réécrit en plein tournage. Et finalement, il est décidé que le film se passera dans le présent. Et ce n'est pas tout. Une première version montée et livrée à la Fox, mais des scènes supplémentaires avec de nouveaux personnages doivent être tournées. Pour mieux coller au calendrier des sorties, le studio décide finalement de repousser la sortie à février puis août 2019. Sauf que, Patatras. Entre temps, la Fox est rachetée par Disney. Finalement, les reshoots n'ont pas lieu. Bah ben oui, au moment où la fusion est terminée, le casting a trop vieilli pour ça. Le montage final est achevé en mars 2020 pour une sortie à l'été. Alors, différence notable avec les précédents films de la franchise X-Men, celui-ci tente un mélange de genres intéressant, au moins sur le papier. Il cherche à faire cohabiter filmeuse de super-héros et film horrifique. Alors, est-ce que la mayonnaise prend Qu'en pensent nos chroniqueurs Ils l'attendent, ils la redoutent, mais ils y auront quand même droit. C'est le moment de la critique express. Si vous deviez donner votre avis sur le film en un seul mot, ça serait quoi
1: ah, C'est moi qui commence, du coup. Je vois qu'elle me regarde, Clémence. Vous, vous ne le savez pas, mais elle me regarde. Je vais te dire tristesse. 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 Moi, je vais, je vais dire en
2: intonation, nouveau. <rire> Défiguré. Voilà. bon c'est simple hein.
0: défigurer. alors tu vas nous expliquer alors, tu pourquoi c'est moi qui lance mots.
2: en fait sur défigurer bah, défiguré parce que en fait je pense que ce que tu as pointé du doigt tu très bien résumé en gros déjà le, 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 le gros bordel que ça a été euh, et je pense que c'est un gros bordel qui euh, devait être quelque chose de nouveau, euh, qui s'inscrivait en fait dans un comics qui présentait justement des personnages euh, comment dire, euh, euh, jeunes. Et, euh, et l'idée, c'était de se dire bah, comment est-ce qu'on va faire finalement après 20 ans de Hugh Jackman, de euh, éventuellement Anna Paquin quand elle revenait, parce qu'elle n'était pas là souvent non plus. Mais comment on fait pour en fait, renouveler le, le casting avant que euh, euh, Disney ne s'empare du euh, du euh, du enfin du de, 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 de X Men en fait parce que c'est ça la problématique en fait de tu dis que c'est un film Marvel oui mais là, en plus, c'est précisé vraiment. Pour le coup, c'est vraiment spécifié en haut, et je pense que ça, c'est du rachat Disney. C'est in association with Marvel. Et il y a deux distinctions. Il y a les, les Marvel Fox, en fait, qui étaient Deadpool, les X-Men, les trucs comme ça, et puis il y a le MCU, le en MCU. fait, qui est, qui est chez Disney, quoi. Et du coup, euh, la problématique, juste pour recontextualiser un peu pour les gens qui ne le savent pas, même si c'est quand même très connu, c'est que en gros, le, le studio Fox avait besoin de continuer à produire en permanence des films X-Men pour être sûr de pas perdre les droits. Ce qui fait que c'est pour ça qu'il y a eu des spin-offs, c'est pour ça qu'il y a eu, comme Logan par exemple, c'est pour ça qu'il y a eu euh, Les Nouveaux Mutants, en l'occurrence, ce genre de choses. Et le truc, c'est que quelqu'un, je pense Joss Boone, s'est pointé avec une approche un peu différente. Il s'est dit voilà, je voudrais faire un film d'horreur dans cet univers-là. Euh, la Fox s'est dit pourquoi pas, dans une logique où ils pouvaient éventuellement... Voilà, et quand ils ont eu le, le, le produit, à mon avis, le premier cut en fait, terminé, ils se sont dit c'est pas un film de super-héros. Je pense que le mariage, en fait, on le voit le mariage en fait, entre les deux genres, on le voit à l'arrivée, euh, mais pour moi, déjà, il y a contradiction, vraiment, en fait, entre la façon dont, dont, dont l'aspect horrifique est, est pointé et l'aspect en fait, super-héros est, est traité, euh, et je pense que les reshoots concernent aussi ça, c'est-à-dire, ils concernent vraiment l'aspect fantastique, l'aspect euh, mutant, pouvoir, etc., etc., et comment il faut impérativement le... le, le le réintégrer plutôt que de faire un film d'horreur
0: Alors, pas seulement. En fait, les reshoots concernent aussi euh, le, le fait de rajouter encore de l'horrifique qu'il y a déjà, puisque euh, c'est le tout premier trailer qui est sorti euh, donc, euh, en 2017, 2017 ouais qui a euh, qui a beaucoup plu manifestement et du coup Sony s'est dit on va continuer on va pousser le curseur encore un peu plus loin
2: Alors Fox mais le truc euh, c'est oui. que ouais mais en fait si tu veux je, oui je pense qu'il y a ça mais le problème c'est que euh, et le, là pour le coup Joss Boone l'a plus ou moins déclaré il euh, y avait il quand je dis défiguré ça participe aussi de cette logique là c'est-à-dire que en gros lui voulait vraiment faire un film d'horreur et or, le problème, c'est qu'à la fin, l'aspect horrifique, en fait, il est très, très éloigné. Enfin, c'est quand même du, du, des trucs de Mickey, quoi. C'est, c'est, ça fait peur si t'as 8 ans. Je pense, mais si t'en as déjà à partir de 12, t'as déjà vu un vendredi 13 ou je sais pas quoi. Parce que là, c'est, enfin, c'est vraiment, ça va pas très, très loin, quoi. Et, du coup, euh, plus le film avance dans le fantastique, parce que le fantastique se dévoile au fur et à mesure, hein, dans le truc, et ça, je pense que ça participe aussi du fait que c'est pas très bien, comment dire, équilibré. Euh, plus le fantastique se dévoile. Et plus, en gros... Enfin, euh, euh, moins le film fait peur, tout bêtement, en fait. Et du coup, euh, c'était déjà pas trop le cas, au début. Et du coup, c'est plus du tout à la fin. Moi, j'ai du mal à considérer ça comme un film d'horreur euh, à la fin du film, quoi. C'est ça, le truc. Et euh, pourtant, dans le traitement qu'il avait, c'est-à-dire... Euh, on sent qu'il y avait une volonté de faire une horreur psychologique, on sent qu'il y avait une volonté de faire tous ces trucs-là, euh, mais que c'est complètement s'aborder, euh, peut-être par lui parce qu'il n'a pas réussi à aller jusqu'au bout, peut-être par le PG-13, hein, le fait que ça soit vraiment un film euh, qui n'est pas classé R, contrairement à, par exemple, Deadpool ou, euh, ou Logan. Euh, peut-être, il y a plein de raisons, je pense, mais en fait, je pense que l'intervention du studio et le fait de, de, de se retrouver en plein milieu du rachat, le fait de, de tous ces trucs-là, au bout d'un moment, c'est. Le film, ter, ils ont essayé de terminer le film et ils l'ont sorti. Bah, quoi, mais voilà, il bien.
0: faut se dire que quand il a terminé le montage, donc en mars 2020, ça faisait un an qu'il n'y avait pas touché. Euh, oui. Et c'est. Ça a été, alors, a priori, une bonne chose parce que ça lui a permis de voir des choses, d'avoir des idées nouvelles et de porter un regard neuf sur le projet. Mais bon, euh, ça souffre aussi de, effectivement, tous les défauts que tu as énoncés. Et puis,
2: je pense qu'il avait plus du tout, enfin, je pense que c'est difficile, quand même, à un moment donné, de se dire, même si tu es content de finir ton film, D'avoir autant galéré pour finalement quelque chose qui aurait dû être un, 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 un à, à défaut d'être un succès éventuel, un film que le studio voulait vraiment faire, voulait vraiment pousser, produire et, euh, et comment dire, mettre sur le sur le sur le devant de la scène, parce que c'est un film X-Men.
0: Donc aussi que sur le sur le papier, euh, moi personnellement, je trouve que l'idée de mélanger les deux était plutôt intéressante. Oui. oui. Euh, je ne sais pas ce que ce que vous en pensez. Tu disais tristesse, euh, Julien, tout à l'heure.
1: Euh... que je rebondisse là-dessus?
0: — Pourquoi tu es trop Mais non, mais crise. parce que euh, je
1: pense que même dans les... Leur, euh, parce que, putain, c'est un film adapté d'un comics, quoi, merde. Je veux dire, euh, même dans leurs penchants le plus, les, les plus horrifiques et tout, t as, t as, ça s'appétit normalement. C'est vivace, c'est vivant et tout. Et, et moi, je veux bien que ce soit un film qui, qui soit sacrifié, qui a été charcuté et tout. Mais en général, euh, de mon expérience de cinéphile, je, quand, même un film qui a été charcuté, qui a été euh, trahi par le truc... S'il y a quelque chose à la base de bien, tu, tu le perçois un tout petit peu dans le résultat final. Moi, alors ça, c'est peut-être contrairement à Stéphane, je ne perçois rien dans ce film. Je trouve que c'est le vide intersidéral. C'est là aussi la tristesse. C'est triste comme un jour sans pain. C'est-à-dire qu'il n'y a rien. Y a, y a, tu as, 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 as six pauvres personnages qui évoluent dans des couloirs gris, sans décor, sans production design t'as 4 euh, pauvres effixes, t'as l'impression que c'est fait sur, euh, sur un mec, euh, un stagiaire en after, là, bon, t'as des... Des, des bonhommes en, en, en 3D là, qui sont pas trop mal faits, mais bon. Euh, les, les... Moi, il y a des acteurs, par exemple, que je... Il y a Anya Taylor-Joy, par exemple, qui est une actrice que j'aime beaucoup, mais là-dedans, elle elle... même ça, il y a un rôle grotesque, ça fonctionne pas, il n'y a rien qui marche, il n'y a, a pas un seul personnage qui est un peu, un tant soit peu de substance. Moi, le seul truc que je retiens en fait de ce film de, de, de crotte quoi qui est pour moi le néant total c'est c'est euh, c'est l'amour lesbien entre les deux nanas et, et, et en fait c'est marrant parce que je crois que je le retiens pas parce que c'est un amour lesbien pas parce que les mecs ils brisent des barrières j'en sais rien ou parce que c'est pas très représenté et tout mais je le retiens parce qu'en fait il en fait il en fait pas grand cas en fait c'est juste présenté comme ça il se trouve qu'il y a deux deux nanettes et tout puis elle tombe amoureuse et tout puis elle se roule des palos et tout puis c'est très bien puis voilà puis c'est présenté comme ça puis voilà ça ça passe et ça je trouve ça c'est le seul moment tu c'est l'encéphalogramme plat pour moi ce film mais là ça fait pique comme ça puis Et après ça redescendu tout de suite sauf hein, que, mais, moi, mais sauf mais que ouais. moi je
2: pense que ce passage justement ce, ce truc spécifique euh, ça dénote en fait de la note d'intention d'origine du réalisateur c'est-à-dire que je pense que c'était un film qui moi ouais, mais c'est le seul quoi à mon sens je tenait tenais à cœur et que en fait justement il voulait traiter un film de personnage on va dire oui, Après oui, après avec le film il se plante complet, je suis d'accord avec toi mais j'ai du mal à et... en vouloir au film à partir du moment où il y a deux trois passages comme ça en fait où tu te dis tiens, il a il a j'aime pas le film hein. c'est pas un très bon film hein, faut faut être honnête quoi. Et puis en plus ça s'inscrit même plus vraiment, c'est le tout dernier film X-Men de, de de Fox, il y a quand même une ère entière qui qui s'arrête hein quelque part on prend, on, on pense veut, mais c'est quand même resté là aussi quoi. C'est pas le MCU mais c'est quand même quelque chose. Et euh, et euh, et oui, c'est c'est un peu c'est un peu effectivement, c'est un peu un totalement un coup pour rien, même le film. Quoi. Mais j'ai du mal, en fait, encore une fois, à vouloir à un mec Alors. qui a essayé de maintenir sa barque euh, tout en se faisant euh, tirer, euh, euh, se tirer dessus par, par tous les bords. Il y,
1: y a un autre truc. Enfin, en plus, s'adapter des, 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 des créations de Chris Claremont mmh. et tout. Putain, je veux dire, Chris Claremont, quoi merde, c'est pas rien. Mais il y, y a un autre truc aussi euh, euh, là-dedans, c'est que je, je trouve, là où j'ai envie d'être un peu impitoyable aussi, c'est que je vois dans ce film tous les... Euh, tous les travers de de ce que Simon Kingberg il a fait en fait quand il était à Fox et quand justement il a il a chapeauté en fait tous ses films. C'est-à-dire que je pense qu'il a fait du bien ce mec là euh, sur sur certaines choses. Je pense que par exemple le, le fait qu'on soit euh, parvenu à avoir euh, au final un film comme Logan, euh, à mon avis il n'est pas étrange à ça, je pense qu'il a cette, euh, cette appétence, je veux dire, c'est quelqu'un qui, qui s'est battu pour avoir les films de Neil Blomkamp, par exemple, quoi, euh, pour avoir Elysium et, euh, et Chappie qui sont, au aujourd'hui en fait quand on regarde la production américaine, c'est des anomalies ces films-là, on en pense qu'on en veut mais il n'y en a pas d'autres des trucs euh, qui ont du pognon, qui font, euh, qui font des films avec cette classification-là, hein, qui ont cette radicalité-là, et aussi c'est un mec qui... Euh, se laisser euh, euh, déborder et piéger, je pense, par certaines euh, idées un peu, un, peu à, un peu à la con. En fait, ce film, « Les nouveaux mutants », m'a fait penser à un autre film qui a un rattache complet de sa, la période Simon Kingberg chez euh, Fox avec les films Marvel, qui est « Les quatre fantastiques », en fait. Euh, l'espèce de nouvelle adaptation euh, qui, qui avait été euh, qui avait été réalisée, qui a été aussi un énorme film à problème, qui était aussi un film d'une tristesse abyssale qui se passait avec dans un endroit avec plein de béton, où tu te disais, euh, bon, on va essayer de développer des personnages, mais en fait, pas trop. Euh, on va essayer de faire un truc un peu réaliste, mais en même temps, il faut quand même satisfaire le, le, le côté comics. Enfin, c'est des trucs hybrides. Et je trouve que... Hum, il euh, y a une il une vraie déviance mais là de, de, de comment dire de producteur auteur cest c'est pas, pas la machinerie en fait hollywoodienne que j'ai envie d'incriminer là mais mais les déviances vraiment de, de Simon Kingberg je, je trouve qu'il a ces vieux démons en fait qui reparaissent en fait euh, dans les nouveaux mutants et c'est bizarre parce que c'est un film qui signe aussi euh, la, la fin de son règne et qui est qui est encore une fois importante je veux dire tous les, les derniers X-Men tous les Deadpool tous ces trucs là et tout c'est lui euh, et, euh, et et le naufrage en fait de la fin de cette carrière dans lequel on pourrait mettre aussi Dark Phoenix, hein, qui était aussi une, une espèce ouais, de bah tentative sûr, ouais. de d'innover de, de, un petit peu, peut-être aussi de pousser peut-être un peu les potards sur sur la franchise euh, X-Men. Bah voilà, je, je pense aussi qu'il y a un gros problème qui est là-dessus qui n'est pas un, uniquement lié à, à, au réalisateur. Moi j'ai pas vu nos étoiles contraires et puis je pense effectivement que pour le coup c'est un mec qui aime beaucoup le fantastique puisqu'il est attaché à, la, à deux adaptations de Stephen King, mais mais là, ouais, en l'état, c'est la tristesse. Je laisse ce Et moi, j'ai pleuré.
3: Alors, moi, le mot, euh, mon mot, c'était nouveau avec un point d'interrogation. Euh, parce que, euh, comme, euh, comme l'a, la, la, la constaté Julien, une des scènes les moins, les moins pénibles du film, c'est effectivement cette scène de, de baiser euh, euh, entre deux femmes qui est, qui est plutôt, euh, plutôt correctement faite. Même si ça... Sa symbolique a dû, a dû échapper aux réalisateurs parce qu'à ce moment-là, elles sont quand même en train de contempler avec émerveillement les barreaux de leur prison, littéralement. Euh, euh, après. Juste faut... pour, pour resituer,
0: l'hôpital psychiatrique dans lequel les elles ados sont voilà. enfermés est placé sous un champ de force. Voilà. Et donc à ce moment-là, elles se sont. Euh, Allongées dans l'herbe. Elles se sont échappées euh, ouais. discrètement dehors. Elles sont allées s'allonger dans l'herbe comme des ados qui font le mur. Euh, et elles regardent le ciel et il se met à pleuvoir. Et donc on voit des gouttes de pluie qui s'écrasent sur cette bulle, sur ce champ de force. Voilà. Et c'est vrai que
3: c'est joli en soi mais... ça reste les, les, les barreaux de leur prison euh... ça reste du after <rire> effect de merde <rire> c'est le, le caractère nouveauté en fait qui m'échappe complètement d'une part parce que bon, qu effectivement, mêler le, le film de super-héros au, au, genre, au genre horrifique au niveau du comic book le genre horrifique a toujours été, a toujours été là on n'a jamais été très loin d'ici comics chez DC Comics euh, euh, pour ce qui est de, de faire bouger ça un peu... très
2: rarement euh, au cinéma par contre c'est très rarement exploité ça, cet, cet aspect là. Oui enfin quoique. Euh, c'est discutable euh, avec les Batman le, notamment.
3: Les, les Batman de Tim Burton étaient plutôt gothique. et effectivement on peut citer Darkman. Et euh, puis même euh, les, les, les Bruce
1: Team en fait à plein d'épisodes qui jouent très très clairement sur, un, ouais. sur des, 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 des trucs. de.
3: Donc de ça c'est pas c'est pas quelque chose de nouveau. La question de, de mettre en avant euh, par exemple des, 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 des communautés euh, rarement mises en avant euh, c'est quelque chose qui a été travaillé dans les sens dans les années 90 dans le comic book dans le comic book américain qui était probablement la partie la plus militante de toute la culture populaire euh, voilà idem pour les questions de genre etc. enfin bon voilà, je, je vous rappelle que les des gens comme les Wachowski viennent du, 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 du comic book et viennent de cette de cette culture des années 90 euh, qui a fait bouger les, 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 les pions un hein à mort, donc là, euh, là ils ont quand on voit le making, enfin les, les, les réalisateurs nous parlaient du film, l'idée d'avoir mis une amérindienne en, 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 en héroïne pour eux c'est carrément une, 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 une révolution t'as envie de leur dire ça bon ça va quoi si, tu, si vraiment tu ne te reposes que là dessus il va falloir quand même me trouver un, un peu mieux que ça, euh, euh, surtout si c'est pour pour finalement n'en retenir qu'un aspect extrêmement euh, euh, cliché voire quasiment touristique hein, parce que bon basiquement elle est là pour amener la légende qui est à la source de, du récit qui est la fameuse légende du mot du du bon et du mauvais loup, parce de voilà, qui mais devient y a aussi un bon et un mauvais loup. Il y a loup, eu un, un vrai travail ah, de oui.
0: casting qui a été fait pour que effectivement chaque personnage euh, soit casté avec un comédien ou une comédienne voilà. issue euh, de... Ce qui
3: ne leur a pas empêché de se faire taper sur les doigts quand même, parce que celui-ci était trop blanc pour son rôle. Euh, je pense au Brésilien, je n'ai plus le nom de l'acteur. Euh, bref, donc, mais, donc tout ça n'est pas, pas, pas nouveau. Euh, et mais c'est surtout aussi la façon avec laquelle ça nous est amené pour en revenir à l'amour la, lesbien ok certes, mais qu'est-ce qu'il a fallu se farcir comme, comme, euh, comme clin d'œil et coup de coude bien relou euh, a, auparavant et vas-y que dans je la regarde le film, tu veux dire, oui ouais, c'est ouais, ça, ouais, ouais. et vas-y que je la regarde sous la douche euh, mais euh, surtout pas qu'elle voit que je suis en train de la voir, et vas-y que je me mate à la télévision un baiser lesbien dans, dans, dans une série télé, et vas-y que bon toi es là, tu regardes ta montre, tu fais bon ça va j'ai compris pour ce personnage, tu peux passer à autre chose quoi. Donc le moment je où pense qu'à ça... un
1: tel niveau d'inanité d'écriture, je pense qu'ils auraient fait exactement la même chose avec un amour euh... Voilà.
3: j'allais euh... dire finalement bah, ça
0: c'est un peu le tropeau bah, film d'ado ouais,
3: alors le, voilà, le truc c'est qu'effectivement entre temps il y a eu ce, 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 ce versant young adult qui est venu se, se coller là-dessus qui a clairement une demande de Lorraine Schuller-Donneur on n'a pas cité son nom c'est quand même elle qui chapote un peu tout, 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 toute cette partie de, des, des super-héros chez, chez Fox avec euh, Simon Kinberg voilà euh, qui, qui euh, comment dire, euh, de, de young adulte, qui apparemment, qui veut dire jeune adulte, mais qui parfois semble vouloir dire jeune con pour pour, pour les exécutifs, parce qu'il faut vraiment leur expliquer les choses à, 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 à ces jeunes-là. Enfin, je veux dire, ça, ça en devient un gag, puisque donc sans spoiler le film. Tu finis par comprendre au bout de quoi 20 minutes un peu quel est le, 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 le ressort euh, euh, bah, dramatique si. la, le fameux mystère auquel ils sont ils, ils sont ils sont confrontés qui en fait est lié au pouvoir d'un des personnages et, euh, et, et et quand elle a quoi un quart d'heure de la fin du film un personnage à l'écran te dit oh, mais en fait c'est son pouvoir ah, là je fais c'est pas possible. Vous, vous, y a, y a, on compte littéralement, j'ai compté 14 scénaristes euh, qui sont passés sur ce
2: film pour en arriver à ça. Quoi. Un, un, un... Oui, mais je pense que ça veut plus rien dire en fait, à ce niveau-là, encore une fois, parce que le problème, en fait, c'est que c'est un film X-Men, mais c'est un film qui ne s'inscrit pas dans X-Men. Comme l'a dit Cléance, ça devait se passer dans les années 80. Finalement, ils ont re-shooté pour que en fait, ça ne se passe pas dans les années 80. Donc, du coup, tu as des mentions éventuelles à, quand il s'appelle, à Professeur X, tu vois mais finalement, non. Et tu vois, fin... Il était
0: censé apparaître, il devait faire partie des re et puis finalement. Et moi, Sens, euh, aussi, tout comme que, Tornade il a disparu c'est surtout
2: qu'en fait euh, au moment, entre le moment où ils ont initié le film c'est à dire il euh, y avait la volonté de faire une nouvelle trilogie il y avait la volonté en fait, de, de, de relancer la franchise de manière euh, comment dire euh, euh, enfin un, un soft tribute on va dire euh, comme ils en ont déjà fait un d'ailleurs en fait, avec, avec euh, First Class quoi, mais, euh, mais euh, entre le moment où ils ont commencé et le moment où ils terminent euh, le film, bah, en fait ils savent très bien qu'il y aura rien derrière, et ils savent très bien que c'est un coup pour rien parce que en fait Disney va tout rebooter de leur côté, ils vont les introduire comme ils veulent en fait dans le MCU et ils ne prendront aucun des acteurs euh, de, de, de toute la, la franchise d'avant en fait. Donc le truc c'est que c'est que euh, je pense que le film, il finalement il, il, il patite ça aussi en fait à la fin les 14 scénaristes à mon avis y en a déjà y en a déjà 15 enfin y en a déjà 12 derrière en fait pour pour essayer de recoller les morceaux quoi. Donc, et, euh, et tous les
3: personnages en présence pour donc pour pour en faire des, des portraits euh, à peu, qui se voudraient intéressants. Donc l'idée, c'est qu'effectivement, leur pouvoir de mutants se sont déclarés dans des, dans des traumas. Euh, sauf que ces traumas ne participent en rien à leur construction psychologique, mais alors en rien du tout. Moi, effectivement, j'aime beaucoup la, Anna Taylor-Joy. Euh, elle est exécrablement mauvaise dans, dans, dans ce film ouais. mais aussi parce que clair. son personnage ne veut rien dire. C'est-à-dire voilà, que son trauma, clair. à elle, c'est un trauma sexuel qui est hyper euh, violent euh, en gros euh, une gamine de 6 de, de ans qui s'est fait passer dessus par on ne sait combien de, 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 de pervers euh, ça t'est montré en plus euh, euh, à l'image dans, dans, dans une imagerie qui, où ils reprennent le, le slenderman de, de, de qui, a, qui, a, qui a beaucoup qui a beaucoup plus haut young adultes sur, sur, sur internet donc ça va c'est ça qui leur fait peur donc on va on va ouais, mais en on version va encore
2: plus policée. C'est ouais. ça qui est assez dingue en fait, c'est-à-dire que le Slenderman c'est quand même pas la créature la plus, euh, plus flippant, terrifiante, monde, tu ouais, vois. Ouais, ouais. Et là en fait, t'as l'impression que c'est vraiment la version euh, version smiley
0: quoi.
2: Mm. C'est bah, super, bah, super étrange ce comme truc. Sur plus...
0: tous les personnages, moi c'est celui que j'ai trouvé le plus dérangeant et le plus. Bah
2: c'est Marine Manson, je crois qu'il joue le rôle, si je dis pas de bêtises. Euh, et en fait le truc c'est que, euh, bon il a dû faire euh, deux trucs de mocap, euh, voilà. Mais euh, mais euh, mais oui parce qu'en fait il a un côté filiforme, -fi mais parce que le reste c'est bisounours hein. Enfin l'ours c'est l'ours, t'as l'impression que ça sort des bisous parce quoi, bah. c est, c est... <rire> ça c'est bizarre quand même comme truc c'est là où le t'as plus du tout l'impression d'avoir vu un film d'horreur et puis bon oui. Fin... Non mais ça s'inscrit ça s'inscrit en rien dans la construction de ces personnages, c'est-à-dire mmh. que euh,
3: le personnage euh, s'appelle euh, Raspoutine, euh, Iliana Rasputin Ce personnage-là qui est censé avoir connu ce trauma qui lui a fait de, de, de réaliser ses pouvoirs, devient... à aucun moment ce trauma ne, 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 ne contribue à sa construction psychologique en fait. Euh, ça n'empêche pas d'avoir euh, apparemment une sexualité très euh, euh, comment dire libérée, parce que c'est elle qui va en gros être la, la, la caution euh, sexy du, du, du film dans une scène de Piscine qui va mal tourner avec un personnage qui lui est censé avoir eu un trauma euh, pareil au niveau de la sexualité euh, de, de, avec sa, sa petite amie et pareil et il n'y a rien qui te qui t'a préparé à, à, à ça dans son dans son profil psychologique un autre a tué son père Ok, d'accord. Et c'est pas Comment... exploité,
0: outre mesure
3: C'est pas exploité, donc. Et, 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 et surtout, toutes ces choses-là, du coup, puisqu'elles ne sont pas dans la construction des personnages, puisqu'on on fait pas appel à ton intelligence émotionnelle de spectateurs pour te faire comprendre qui ils sont et d'où ils viennent, on te le dit tout le temps. Donc euh, régulièrement, toutes les 5 minutes, on a un rappel des enjeux, un rappel des traumas, un rappel de moi, je m'appelle comme ça, je fais ça, et le truc que j'ose pas te dire, c'est ça. Enfin, c'est... C'en est épuisant, donc c'est... Je crois que c'est vraiment l'aspect le plus... le plus... Euh, fesse-palme du, du, du film, c'est... À quel point vous nous prenez pour des cons Moi, hein.
0: ouais, il y a quelque chose mmh. qui m'a étonné, parce qu'ils ne l'ont pas fait, bon, tant mieux, mais euh, parce que je m'y attendais pour le coup, c'était qu'ils utilisent... Euh, la pire peur de la grande méchante finalement, euh, et que ça se retourne contre elle, et mmh. ça même pas, il l'exploite euh...
2: mmh. probablement dans une version en fait euh, ailleurs, c'est peut-être ça aussi le problème du film encore une fois, c'est qu'en fait je pense qu'à mon avis il y a tellement de versions différentes de ce film que, que je pense que c'est, pour ça, en fait. Euh, moi, je comprends, hein, tout ce qui est dit là. Je, 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 c'est même pas un bon film, hein, C'est clairement pas un bon film pour moi. Hein, mais j'ai vraiment beaucoup de mal, hein, en fait, à en vouloir quand c'est chi à ce point-là. Par exemple, j'ai beaucoup plus de mal avec euh, Dark Phoenix. Parce que Dark Phoenix, on t'a fait tout un pataquès, euh, genre, c'est bon, on va rectifier euh, le film de merde de Brett Ratner, tu vois, etc., etc. On va se replonger, c'est mon comics préféré, bla, bla etc., etc. Et le film, il est pire. <rire> il s'est encore moins traité, donc. Donc, si tu veux, c'est, 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 là, c'est, oui, c'est peut-être un coup pour rien euh, total, mais, euh, mais, mais je pense que, je pense que, pas, je pense que toi, l'idée dont tu parles, je pense que oui, c'est un truc qu'ils auraient pu effectivement faire, qui est peut-être dans une version, et en fait qui a complètement disparu à cause de, du réchauffement. C'est pour ça que pour moi, c'est un film qui est totalement défiguré. Même si ça, c'est pas forcément flagrant, on va dire, à l'écran. Mais euh, c'est pas, je sais pas, pour prendre des exemples de films qui sont vraiment tailladés, coupés, que ça se sent, quoi. Mais, euh, mais euh, après, oui, c'est pas bon, c'est pas non plus un bon film, quoi. C'est juste que, bon, c'est. Je vous trouve dur.
3: Et la, greffe, en fait,
2: euh, <rire> et la greffe super, super
3: héroïque du coup elle a, c est, c est, je pense que ce qui donne l'aspect cartoon c'est ouais. ça c'est qu'effectivement tu t es, t es censé être dans un récit de type, de type horrifique comme l'a souligné Julien il n'y a aucune production design, euh, le, le cinéma d'horreur notamment le cinéma de, de, soit de maison hantée soit d'asie psychiatrique parce que basiquement c'est ça le film, c'est un asile psychiatrique, bah, ça nécessite aussi un travail sur, sur, sur les décors, ils doivent participer de l'angoisse, de, de, de l'enfermement euh, il n'y a absolument rien à ce niveau là, ils se font régulièrement enfermer dans des séries par exemple les
2: scènes elles n'existent plus en fait on passe à autre
3: chose tu vois bien
1: qu'il n'y a pas de décor il n'y a pas de point de vue dans ces décors il n'y en avait pas le truc c'est qu'en toute honnêteté
2: il n'y en avait pas chez Brian Singer non plus en vrai si tu veux le point de vue de Brian Singer c'était un point de vue qui était très spécifique sur les personnages et en fait le truc c'est que quand tu regardes la production design de Brian Singer c'est une catastrophe
1: encore une fois là c'était dans un lieu unique putain c'est quand même important tu passes tout le film là dedans
3: et il y a vaguement l'église peut-être qui a une existence et une mais elle est moche. Mais,
2: non, y a, y a, mais vous, le truc, c'est dur, les mecs. C'est qu'on une... t'a
3: pas construit ce film d'horreur. J'entends, on ne l'a pas construit visuellement. Et on, on s'attend à ce qu'au moment où ça switch en mode super-héros, c'est-à-dire au moment où toute la batterie d'effets spéciaux va débouler avec euh, les, les monstres, les combats, euh, euh, la, la meuf qui se transforme avec son épée et tout ça, on s'attend à ce que euh, tu profites de ce, de ce spectacle nouveau, en fait, qui te fasse sortir d'un genre pour aller, pour aller dans l'autre. Sauf que l'un et l'autre ne fonctionnent. Et du coup, tu te dis, mais je suis en train de mater un, un cartoon. Il y a une très belle fontaine gothique qu'on revoit tout le temps, à chaque fois qu'ils ont <rire> besoin de passer d'un truc vrai. à l'autre, il y a la fontaine qui revient donc tu as au moins 20 plans de, de coupe
2: sur la fontaine, sur, sur
3: l'espèce de, de comment ils s'appellent, les les, les les créatures d'Harry
2: Potter là, les, qui aspirent les... Ouais, il y a de des mentors là, ouais, 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 ouais. Ouais. non mais tu as une espèce de voilà, t'as as, as un truc comme ça, et à chaque fois qu'ils ont besoin, putain il faut qu'on coupe Comment on va faire, hop ah putain il y a un plan, on <rire> va le chercher quoi voilà c'est ce que j'ai retenu moi effectivement du, du design, voilà, <rire>
0: voilà. Bon. Ma contribution,
1: c'est un éternuement.
0: Hein. Mais je crois qu'on va arrêter le massacre. Il y a rien à dire sur ce Ici. film, c'est terrible.
1: Quoi. Je, vous, je vous écoute, je dis oui. Mais
0: Tiens, petite question. <coughs> est-ce que vous savez qui a fait la musique du film
1: Marc Snow, mais ouais. elle a
0: Marc Snow, <rire> qu'on connaissait pour. Euh... Bon, pour conclure ce film, est-ce qu'on le voit ou pas Je crois qu'on a la réponse. Hein.
2: Oui non ça vaut pas le enfin c'est pas enfin voilà j'ai pas une Et de quelle machine machine tu dessus. parles euh, Clémence <rire> pardon
0: de, de quoi tu parles Alors attendez attendez Brace yourself euh à... Un autre entre un autre film qui mélange super héros et horreur est prévu, un film Marvel Sony Pictures qui s'appelle Morbus. Ah, ça, ah, ça oui. a l'air très
1: très bien. Moi, j'ai vu la bande annonce, je me suis dit, ah, ça, c'est
2: gagné, ça ouais, parce qu'en fait, euh, Disney n'a pas encore racheté euh, euh, Sony, donc en fait, ils sont encore emmerdés. Il y a des Mais Vénos parce que et des comme ça, et quoi, et quoi, Morbus
1: fait partie de l'univers euh, Spider-Man, en fait, mm. donc euh, c'est quand ils ont acheté le personnage de Spider-Man, il y avait plusieurs persos qui allaient avec et Morbus ont, ont fait partie comme Vénome, quoi.
0: Et on y retrouvera Jared Leto, ça devrait sortir si tout va bien au mois de juin.
1: Peut-être que je serai pas là, ce coup-là. <rire> je me la referai pas là, celle, cette fois-là. Euh,
0: donc ce film, on ne va pas le voir. Si vous voulez le voir quand même, malgré tout ce qu'on a dit, hein, il est désormais dispo en Blu-ray et en DVD.
2: C'est un peu pour ça qu'on en parle en fait. Hein.
0: Voilà, c'est exactement pour ça qu'on qu en parle. Parce qu'il a pas de sortie
2: salle. Sinon,
0: finalement, ouais, peut-être ouais. qu'on ne l'aurait pas vu nous-mêmes. Ouais, ouais. Et vous, vous en pensez quoi Un petit mot, une courte phrase. Vous n'êtes même pas obligé de la jouer critique de Ciné Sérieux. Hein. Donnez-nous simplement votre avis sur le répondeur de Capture Vous n'êtes pas, <rire> pas obligé de le voir. Vous n'êtes pas obligé de le voir, vous regardez la bande-annonce. <rire> pour ça, il suffit de nous laisser un petit message vocal via Messenger. Et bonus, vous ne serez même pas coupé par Julien. Dans la dernière émission, on parlait de Minuit dans l'Univers, le film de SF très terre-à-terre terre de Georges Clooney. Ici, on était plutôt unanime, hein, vraiment pas terrible. Mais alors Alain, ils en ont pensé quoi, nos auditeurs
2: Salut l'équipe, c'est Audric. Bon alors, Minuit dans l'Univers. Bon bah j'ai eu l'impression de regarder un film avec une planche de bingo. Alors une scène de réparation dans l'espace, check. Une pluie de météorites dans la tronche, check. Un personnage afro-américain qui meurt, check. Un héros qui se trimballe avec un personnage qui n'existe que dans son imagination. Et bingo Je viens d'écouter Minuit dans l'univers, je suis entièrement d'accord sur tous les points. Par contre, sur la carrière de Georges Clooney, je regrette un peu que Stéphane lui reproche d'avoir une carrière avec Nespresso, parce qu'au final, c'est pas le propos. Pour moi, c'est autre chose sa carrière d'acteur pour gagner de la thune, et surtout en Europe
0: et tout. Bah que dire que Il dire, n'y a pas grand-chose à dire au final. Je crois que vous avez déjà tout dit. Euh, le film est complètement euh, fausé, hein. le terme est complètement nul. On ne croit absolument pas euh, au, au twist final, euh, si, si on peut appeler ça un twist, car l'histoire est cousue de fil blanc. Euh, on voit vraiment tout venir à des, à des, à des kilomètres.
2: Et ben ce n'est pas parce qu'on mélange de bonnes idées qui viennent d'autres films que ça fonctionne ensemble. Il n'y a plein d'éléments et de sous-intrigues, je fais des grosses guillemets avec les doigts, qui au final ne servent à rien, et au final ça en devenait limite drôle, et je pense que le dernier plan du film résume bien l'intégralité de tout ça, on a les personnages qui sont là, dans leur petite routine, sur leur fauteuil Ikea, ils bougent à peine, et limite, j'attendais qu'ils se lèvent, qu'ils coupent la lumière et qu'ils me disent au revoir. Voilà, minuit dans l'univers, le film où personne ne vous entendra ronfler dans l'espace.
0: C'est le temps pour un film, c'est fini pour aujourd'hui. Rafik, Julien, Stéphane, Alain aussi. Merci d'avoir éclairé nos lanternes. Merci Clémence. Merci. Merci pour suivre les prochains épisodes vous connaissez la chanson hein, si vous et si vous écoutez le podcast pour la première fois vous pouvez retrouver tous les liens dans la description du podcast j'en profite pour remercier toutes les personnes qui nous écoutent et tout particulièrement les tipeurs et les tipeuses ce projet existe grâce à vos contributions sur le Tipeee de Capture Mag si ça vous a plu, n'hésitez pas à nous donner un petit coup de pouce. Pour ça, rendez-vous sur tipeee.com, mot-clé Capture Mag. Imaginez, avec 5 euros par mois, vous pouvez nous aider à rester indépendants, à garder notre liberté de ton. Et surtout, surtout, on pourra racheter un jean correct à Julien. Oh. Ça, c'est pas rien. Et puis si Ils vous avez. pas acheté. Hein. <rire> Et puis, si vous n'avez pas de sous, il y a d'autres moyens pour nous soutenir, hein, évidemment. Relayez-nous sur vos réseaux sociaux préférés, parlez-nous à vos amis, mettez-nous des étoiles sur les applis de podcast, et surtout abonnez-vous à la chaîne YouTube de Capture Mag. Plus vous serez nombreux, plus on pourra financer de nouveaux formats vidéo. Allez, je vous laisse. On se retrouve dans une semaine. En attendant, portez-vous bien et à vendredi prochain.